0: noti 1630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón Buenas tardes Buen provecho tengan todos Este es el último programa Del lunes El último lunes De este mes de noviembre Y nos vamos a las millas Nos vamos a las millas Vamos a comenzar Poniendo en perspectiva la cuestión del COVID antes de que los medios se vuelvan locos y empiezan a meter miedo eh, Omicron es una de tantas variantes que, se han, que han surgido la pandemia tiene vida y voluntad propia el virus hace lo que le da la gana cuando le da la gana y ya sabemos que va y viene como las olas. Tiene picos y tiene caídas. Los picos del verano del año 20, los picos de Acción de Gracias del año 20, el pico de Semana Santa después del año 21, el pico Delta, y ahora está la baja, y todo tiene una relación con la cuestión de que la gente ya está harta de la condenación, esta se junta y se contagia. Han ido y venido distintas variantes. Hay una diferencia fundamental entre ahora y el año pasado. Ahora hay vacunas. ¿Ok? Le puede preocupar a los epidemiólogos el surgir de esta variante que viene virulenta en términos del contagio, pero hay que hacer una salvedad. Donde surge esta variante, Sudáfrica y los países sudafricanos, la vacunación es menos de 25%. Entonces, es decir, tres de cada cuatro ciudadanos no están vacunados. Por lo tanto, si se pega rápido es porque la gente no está vacunada en gran medida pero todo el mundo pone el freno y las naciones del primer mundo han paralizado todos los vuelos de Sudáfrica y de las naciones sudafricanas pero ya eso no evita que esté el Omicron en distintos países incluyendo en Estados Unidos debe haber alguna y no ha sido detectado próximo número toma una vez se detecta una nueva variante como dos semanas tarda en que se detecte en los países donde no estaba, donde eso no, no se origina por lo tanto estamos dentro de ese periódico periodo la variante tiene 30 mutaciones de las cuales más de la mitad ya han salido, ya están repetidas en otras variantes, en otras variantes sobre las cuales la vacuna ha sido efectiva. ¿Okay? Los científicos tienen que preguntar lo siguiente. Número uno, dado los datos ajustados a la baja inmunización que hay en estos estados, en estos estados, estas naciones. Es más transmisible que el delta, se pega más fácil, da más duro, y en segundo, es más grave, más mortal, y finalmente, ¿a qué grado puede evadir la vacuna? Y los fármacos que hay ahora disponibles, los llamados antivirales, una vez te detectan. Esas son las cosas que hay que determinar. El inmunólogo de AstraZeneca, Andrew Pollard, señaló el sábado que no debemos alarmarnos con Omicron sí prevenir, porque la mayoría de las mutaciones en esta variante ya están presentes en otras cepas, en otras mutaciones, sobre las cuales las vacunas son efectivas. Por lo tanto, no debemos especular ni alarmar a la ciudadanía. Y lo otro que nos dicen hoy nuestros propios epidemiólogos es que debido al alto grado de vacunación que tiene Puerto Rico, Las demás variantes, incluyendo la Delta, sí dieron un repunte, pero no causaron estragos. Así que ni la variante Delta, ni la variante Lambda, ni la variante Mu lograron enraizarse en Puerto Rico debido a la alta vacunación y el el, el uso generalizado de mascarillas. Hay dos cosas a determinar. Cuando llega a Puerto Rico. No es una cuestión de que, de que si llega o no llega, va a llegar. cuándo llega, cuán preparados vamos a estar, cuánto puede evitar o evadir la protección de las vacunas y cuánto. Esto elude los tratamientos de infección. Al día de hoy, sin alarma, sin crear portada, COVID Puerto Rico, 40 pruebas PCR, una muerte de una niña que ya tiene, tenía unas condiciones preexistentes bastante serias, cuatro nada más en unidades de cuidado intensivo, y una positividad de 3.09, que es un punto adicional a lo que habíamos tenido. Y ahí es donde empiezan los titulares de histeria. Primera hora, Omicron obligará a una cuarentena. Y usted lee primera hora y dice, diablo, me van a ensejar de nuevo, porque son tan irresponsables. no. Lo que va, lo que ha dicho el gobierno es que aquellos que viajan de países extranjeros donde hay prevalencia Omicron, esas personas tienen que someterse a una cuarentena en Puerto Rico y se están preparando los reglamentos. Eso no le aplica a usted, no me aplica a mí, no le aplica al que viaja de Estados Unidos. Porque a nadie lo pueden meter en cuarentena por viajar. De hecho, para eso existe no solamente el Vacu sino el registro en el aeropuerto de la certificación de vacunación o de las pruebas. ¿Vieron cómo la prensa crea la alarma? Y es que Puerto Rico. Yo en esto me encanta darles esto de noticia porque es un tema que la prensa ha violado que la prensa ha creado tanta histeria cuando ya llevamos dos años vamos a llevar probablemente tres o cuatro años porque hay que aprender a sobrevivir en el COVID y a tratar de vivir la, la vida más normal que podamos vivir dentro de una pandemia sin que se nos caiga el alma y sin que se nos vaya la vida encerrados en las casas vamos a ir a donde estamos nosotros los puertorriqueños tenemos una capacidad de hacer y de embarrar tantas cosas que es increíble pero tenemos también un enorme potencial de hacer las cosas brillantemente y ante una pandemia donde no hay un libro escrito donde no hay reglamentación ni leyes de cómo trabajar Puerto Rico es a mi entender el líder en el mundo en el manejo de una pandemia solamente a lo mejor nos puede ganar Israel a lo mejor Nueva Zelanda pero no tienen el nivel de vacunación que nosotros tenemos y hay una historia que sale ayer domingo en el nuevo día en su portada Nación y tibas de 500 puertorriqueños tiene de uno saludable eh, en Puerto Rico el doctor Daniel Colón Ramos El presidente de la coalición científica a la que escucha el gobierno de Pedro Pierluisi y que escuchaba el gobierno de Wanda Vázquez, y que es parte de cinco, cinco estrellas que han manejado esta crisis excelentemente: el doctor Carlos Mellado, la doctora Malsán, el grupo de voces. La Guardia Nacional, los alcaldes. ¿Por qué digo esto? Porque Puerto Rico está lo mejor que se puede estar preparado. Podemos mejorar un poquitito más, porque de lo mejor se va a la excelencia. Puerto Rico tiene un índice del 30% de la totalidad de su población y cuando terminemos el proceso de vacunar nuestros niños en adelante vamos a llegar al 85% y cuando terminemos el proceso de los boosters o los refuerzos vamos a estar requete blindados. eso no quiere decir que no nos puede dar el COVID lo que quiero decir es que como cuando viene el huracán categoría 5 todo el mundo toma las medidas necesarias para minimizar el daño y claro que van a ocurrir daños, pero si usted se prepara, usted puede capear la tormenta. Les digo desde ahora que la CDC va a autorizar el la vacuna para una dosis menor para niños e infantes de dos años o de un año en adelante en las próximas semanas y espérenlo. Y Puerto Rico tiene uno de los sistemas más efectivos del mundo en dispensar la vacunación. Segundo lugar, el pueblo de Puerto Rico es un pueblo que es un pueblo obediente, un pueblo que respeta la ciencia y hay un uso generalizado de mascarillas en interiores. No hemos dejado las mascarillas Aparte de vacunarnos, aparte de buscar el refuerzo, Puerto Rico tiene un respeto por las mascarillas, cosa que no existe en los estados. En los estados todo el mundo anda al garete como si esto se hubiera acabado. Tercero, tenemos un sistema ya, un ordenamiento de órdenes ejecutivas que establecen que es el equivalente de la ley antipandemia, en ausencia de una ley de antipandemia, Puerto Rico tiene todo un sistema de, de órdenes ejecutivas. Y si Wanda Vázquez no hubiera tomado las medidas drásticas que tomó, que en efecto liquidaron en cierto sentido la economía, pero todas las economías del mundo se fuñeron, y si Pedro Pierluisi no hubiera seguido el consejo de los científicos, estaríamos no con 3.500 muertos estaríamos con 15-20.000 muertos tenemos un, tenemos un sistema de vigilancia genómica excelente con la Universidad de Puerto Rico tenemos un sistema escolar con escuelas cuyo personal está casi totalmente vacunado y que los niños están en proceso de vacunación, nadie más tiene eso tenemos un pasaporte de vacunación, tenemos de hecho dos. Tenemos la tarjetita del CDC, que usted debe andar con ella, y tenemos el VACUID, más de un registrados. Nadie más tiene eso. Tenemos amplias pruebas diagnósticas. Aquí el que no se quiere hacer sus pruebas porque no le da la gana, porque están accesibles tenemos el SARA Alert tenemos un protocolo de entrada aún dentro de los viajes domésticos usted tiene que enseñar si usted sale y viene tiene que enseñar su ID o tiene que traer su tarjeta y llenar el formulario de viajero y el SARA Alert le da al viajero la oportunidad de si se siente enfermo notificarle al gobierno para recibir la ayuda que sea necesaria tenemos un sistema de tribunales estatales y federales que han ratificado la validez de las órdenes tenemos una ciudadanía generalmente cooperadora Sí están los antivacunas pero eso son la minoría ínfima el sistema de vigilancia en los aeropuertos y en los puertos tenemos mandatos de vacunación y mandatos de mascarilla y tenemos profesionales de primer orden, Carlos Mellado, Merisa Marzán, Daniel Colón. Y por qué no decirlo, tenemos un gobierno que ha seguido la ciencia y ha establecido una política pública de altura y de calidad, tanto Wanda Vázquez como Pedro Pierluisi en Puerto Rico se oye y se respeta la ciencia por lo tanto no, hay, no, no debe cundir el pánico es altamente improbable que esta variante aún con todas sus cambios vaya a evadir las vacunas pero aparte de eso ya las farmacéuticas han dicho que están trabajando en hacer los ajustes para que la próxima tanda de refuerzos y vamos a recibir refuerzos cada seis meses ¿ok? cubra esta variante del Omicron y vamos a recibir tantos refuerzos como necesitemos y tenemos que que ir a vacunarnos y a recibir el refuerzo, Mire, ya a mí me han puñado tres veces. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy vivo, estoy coleando. Eso es lo importante en todo esto. No se me ha caído. Obviamente, la primera vez se me iba a caer el brazo casi del dolor, pero ya la segunda y la tercera no. La tercera vez, que es el booster, me dio una fiebre de pollo por 24 horas. Que la reacción del cuerpo, ¿verdad? Eh, creando los anticuerpos y ya está. Pero uno tiene salud. Uno está vivo. Uno ha sobrevivido. Podemos decir todo. Si usted me está escuchando, usted puede decir con orgullo, he sobrevivido esta plaga por dos años. Y tengo que sobrevivirla hasta que se acabe. Generalmente, las epidemias toman, tienen un ciclo también de vida y esta epidemia, como les digo va a continuar propagándose en la medida en que el mundo no se ha vacunado y un día se va a ir he tomado el tiempo para dedicarle a esto porque me parece a mí que nadie más lo va a hacer con este detalle y en segundo lugar porque quiero marcar una diferencia enorme entre lo que aportamos aquí en noti y en este programa y lo que hace la prensa histérica creando pánico con esto tenemos a la mano la, la dicha, tenemos la dicha de tener todos los instrumentos necesarios para patear este virus tenemos a la mano Toda la ciencia necesaria. Tenemos a la mano un equipo cinco estrellas, salubrista. No importa el color. Tenemos alcaldes en su vasta mayoría, rojos y azules, que han cooperado enormemente. Aquí no hay la politiquería que existe en los estados con la cuestión de la ciencia y de los antivacunas. Así que podemos sentirnos tranquilos de que Dios nos protege estamos en buenas manos podemos disfrutar la Navidad con nuestros seres queridos nuevamente garantizando que nuestro seno familiar y nuestra fiesta todos los que estén allí estén vacunados teniendo todas nuestras vacunas al día con los boosters utilizando mascarilla en todo lugar de donde haya concentración y donde estén cerrados y cuidándonos, alimentándonos bien, todo ese tipo de cosas, vacunando a nuestros niños, cuidando a nuestros viejos. Nuevamente tenemos muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Así que vamos a hacer la pausa, son las 12 y 24 y regresamos con el análisis de las demás noticias. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. Y hoy me parece importante reseñar algo que sacamos esta mañana y es un Twitter, un tweet que pasó desapercibido, que la prensa por supuesto nos reseñó de Doña Mariana Nogales amenazando a todo aquel que la ha criticado ya sea en la política como en los medios con tirar fango, intimidar, defender y desacreditar a sus fiscalizadores y críticos Tengo fango para todos, amenazó y esto viniendo de una funcionaria electa por un partido que, se, que dice ser progressive, por un partido que dice ser eh, humano, que busca los derechos humanos, que protege al pequeño, es otra muestra más de lo que hacen los comunistas en Puerto Rico, que viven como capitalistas que viven como hacendados se lo ocultan al pueblo que hablan de derechos civiles que hablan de respeto por la dignidad y que si fuera Puerto Rico una república no tendrían empacho en mandarnos todos o hacernos una lobota, lobotomía y lavarnos el cerebro o a mandarnos al paredón por ser antipatrióticos, porque entienden que un ataque personal a un funcionario electo que ha omitido de cumplir con la ley y sus obligaciones éticas es un atentado y es un libelo y difamación. Eso demuestra la mente déspota, la mente nazi, la mente totalitaria la mente enfermiza de este tipo esta nueva cepa de político de izquierda que ha llegado a Puerto Rico yo llevo 45 años en el análisis yo viví el tiempo donde estaba al, a cargo del independentismo un Rubén Berrío un Juan Maribraz, una serie de líderes que nunca tuvieron empache un Fernando Martín, un Rodríguez Orellana, nunca, jamás amenazaron a nadie. Y mire que los criticaron, y mire que les pasaron por encima. Jamás amenazaron con tengo fango para todo esa barbaridad de Mariana Nogales que le protege la prensa y que es una amenaza a los medios una amenaza a los que comentamos una amenaza a sus propios correligionarios que la critican me digo y me refiero a los legisladores viene de una déspota, por eso es que nadie respeta a Mariana Nogales, porque si lo que ella tiene que ofrecer es fango, eso les demuestra lo que es el ofrecimiento de Victoria Ciudadana. Es más, yo nunca he escuchado al doctor Bernabe ni a Ana Irma Rivera Lacén bajar al nivel del Betún uno puede discrepar de Ana Irma o de Bernabe pero jamás bajarían a ese nivel nuevamente doña Mariana Nogales aquí en Noti1 hemos tomado nota y ya usted sabe que la vamos a fiscalizar ahora con más fuerza con más ahínco con más verticalidad porque después de todo quien violó la ley quien violó la ética quien hizo las barbaries, ha sido usted no los que la criticamos y revístase de una piel de cocodrilo porque quien entra a la política entra como nuevamente sirviente del pueblo que la elige y del que no la elige también bajen el moco adquiera humildad aprenda a admitir sus errores y pida perdón así que ese es el primer tema que tenemos hoy en cuanto a la política el segundo tema no pasó desapercibido tampoco porque esta mañana Iván y Ramón la, lo cogieron y es el Toyaki de el amigo y hermano David Bernier cada vez que yo menciono esto David me llama y me dice yo no estoy aspirando <ríe> y yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho yo puesto de nuevo los calzoncillos que David va a ser el candidato de la pava David está tranquilamente en la vida civil haciendo los billetes que corresponde como toda persona que tiene que ganar. su esposa Alexandra está en el mejor momento de su carrera artística y nuevamente están en lo suyo pero tranquilo capullo que tarde o temprano habrá un destape no es casualidad que la presidencia del Partido Popular está a nivel chatarra y que el término de David Dalmau como presidente expira ahora en febrero hemos tomado nota de eso, no es casualidad que la columna de David en primera hora recuerden que la familia Ferrer Rangel apoyó a David para todos los efectos prácticos en las elecciones del 16 pero no es casualidad que la familia de David Bernier o que la columna de David Bernier bajara así como básicamente es una columna que dice eh, está gufiándose a que su esposa lo gufea pero en realidad eh, y digo eso es ¿verdad? eso es parte no solamente del rol de Alexandra como comediante y como artista sino también que eh, esposa no se confía a su marido pero el mensaje es bien claro no solamente el mensaje estoy aquí hello sino también el mensaje yo soy un fulano de tal. Yo soy un juan del pueblo. Yo soy un ciudadano común. Vote por mí. <ríe> Esa es la que hay. No somos tonteos. Oiga, eh, estas canas que peinamos no son son, son de años debiendo esto y sacándolo. David me volverá a llamar y a decir, querido no estoy aspirando y yo volveré a decir a ustedes David me ha llamado para informar que él no está aspirando y es mi obligación notificarles que David llamó para decir que él no está aspirando muy bien cumplimos con el sainete. y él no es aquí, si no aspirara a David pues yo pierdo los calzoncillos pero ustedes creen que si usted no aspirara, usted va para estaría escribiendo columnitas y vacilando y todo eso. Y recuerden que eh, tal como los medios van construyendo a sus favoritos, eh, David y Alexandra Fuentes son una dupleta. Y así es como los están proyectando. Como una dupleta. Poco a poco. Y entonces, porque lo que pasa es que nadie la gente se molesta porque nos adelantamos. Y le decimos a ustedes, ¡guau! Wow. ¿Y si no, David, quién? Caníbal. ¿Uh? Taxtito. ¡Ah! Como el chamaquito de Omo <risa> ¿Y si no, Altieri? ¡Ah! ¿Quién diablos tienen? el Partido Popular es un partido agotado ese es el problema que tiene David que tiene una ideología que no existe está agotada un modelo económico quebrado ¿qué más? ¿qué es lo que puede ofrecer David? su honestidad, muy bien pero eso no hace un partido y claro yo siempre le he dicho que falta la segunda pata de la dupleta que, que ya mismo aparecen los federales en escena y se llevan a medio mundo en el gobierno y por ahí para abajo empiezan las especulaciones y ahí ya tienen la carrera. Vamos a ver si se da. Yo solamente hago el análisis basado en el récord de pista anterior. ¿Verdad? Yo no decir, caramba, si metieron si interfirieron en el 2000, en el 2004, en el 2008, en el en el 2016 y por qué no interfieren ahora. Mm. ¿Vale? Uno hace ese análisis. Así que ese es el segundo, la segunda nota que tenemos para ustedes, política. Y por cierto, gracias a Dios, fue un, una, un largo proceso de acción de gracias, bastante bueno en términos políticos. Tercera nota. Ayer escribe una columna. Mayra Montero, a quien respeto enormemente, no solamente como intelectual, sino como una de las primeras voces en el periodismo, Mayra trabaja para la familia Ferrer Ángel y el Nuevo Día y es una pluma exquisita aparte de una literata exquisita dice y por cierto, Mayra es de izquierda Mayra es independentista y muy bien so, no tiene nada malo con eso pero me pareció excelente, y materia de estudio, la columna de Mayra Montero ayer, página 55 del Nuevo Día, tiempos de vacas flacas para las uniones obreras. Y dice Mayra, básicamente, que el agua no está como para chocolate para las uniones. Algo que no nos debe sorprender, porque usted sabe que ese ha sido par parte del análisis que hemos venido haciendo hace años pero que venga dentro de las páginas del nuevo día y que venga de ese sector de pensamiento claro el grupo GFR ha sido bastante malito con los unionados eso se lo pueden decir los despedidos y los que han sido degradados pero eso es otro cuarto de hora pero que venga de Mayra y que nos diga tiempos de vacas flacas para las uniones obreras debe llamar la atención. Ya no es la derecha la que está diciendo esto. ¿Mm? Nos dice: vivimos en un mercado de empleos en un mundo que pretende ser pospandémico. Y eso es un mundo alterado, cambiado por la pandemia. El empleado individual ha tomado nota de que no necesita de una unión para actuar como interlocutor y para negociarle mejores términos. Porque, nos dice Mayra, que en este momento de escasez laboral, donde se necesitan desesperadamente trabajadores y no aparecen, el trabajador tiene una fuerte her herramienta de negociación cuando acepta un trabajo dice el trabajo remoto también lo desconecta del gremio y lo le da poder individual claro está a menos trabajadores en la fuerza laboral menos cuota y a menos cuota menos fuerza de la unión también nos dice Mayra Montero que Promesa y la Junta de Control Fiscal ponen coto al frenesí de negociaciones colectivas. Ya el gobierno no puede decir, te voy a ofrecer más, y la Unión extorsionarlo con una huelga, porque no hay de dónde, no se puede, no hay quien controla la piquita. No son los políticos que puede extorsionar la Unión sino obviamente quien controla la piquita es promesa y la junta que le importa un bledo el sindicalismo y el plan de ajuste fiscal limita lo que el gobierno puede dar, por lo tanto limita lo que la unión puede lograr y entonces nos habla del metaverso de la vida virtual y del trabajo por control remoto y todo eso lo que Mayra no toca y no sé si será materia o asignatura pendiente para otra columna O sencillamente es material en el cual Mayra no quiere entrar Es que hay otros factores y vectores Que han destruido la reputación y el valor y la plusvalía de las uniones Particularmente las radicalizaciones Por ejemplo, la UTIER, la Federación de Maestros Las huelgas innecesarias, las huelgas viciosas que el ciudadano de a pie en, interpreta como un ataque a su, sus mejores intereses como un ataque a la ciudadanía a final de cuentas cuando se van a huelga las uniones y los sindicatos y paran la universidad a través de, eh, de sus frentes de estudiantiles quien se afecta es el estudiante cuando utier hace su sabotaje quien afecta es al consumidor y esas uniones al servicio del separatismo y el socialismo tampoco le gusta al pueblo, ni le gusta a los propios unionados. No hay más que mirar todas las huelgas y paros fracasados en los últimos dos años. Después del verano del 19 agotaron todos los petardos. Por ejemplo, cójase el caso del rol del encamamiento del amancebamiento de la SPTCU con Yulín, con el municipio de San Juan, con Victoria Ciudadana, al punto donde el presidente de esa unión es vicepresidente del Partido Político Comunista de Puerto Rico. Y lo otro, el verano del 19, el rol de las uniones en el verano del 19 no cayó muy bien entre muchas personas. Y hay una sensación bien clara de que los sindicatos, particularmente los sindicatos públicos, le hacen daño al pueblo y aumentan costos operacionales y que se chupan las cuotas. Todo eso, la cuestión de los talleres cerrados, en un mundo donde se hace más difícil la cuestión de los aumentos y todo esto ha debilitado las uniones y el hecho de que tanto elementos en la izquierda como en la derecha estamos viendo exactamente el mismo fenómeno debe indicarle algo a las uniones porque una de las cosas que Mayra le dice, ustedes tienen que evolucionar, tienen que dejar este discurso retrógrado que no les gana amigos en ningún lado y en ese contexto, la nota de Mayra Montero es importante porque marca un hito, marca un momento donde ya hay una generalización de que las uniones no están cumpliendo con su cometido y que no es necesario estar en una unión para obtener mejores términos económicos particularmente en el gobierno porque ya se acabó el pan de piquito y porque por lo menos durante los próximos 10 años aquí no va a haber aumento para nadie salvo que lo apruebe Millaresco y mientras estemos en manos de Millaresco y vamos a estar en manos de Millaresco por lo menos 5 o 6 años más esta cuestión de que vamos a salir de la quiebra mañana o pasado o en el 25 son cuentos peregrinos esto va a seguir así por buen rato porque los acuerdos el plan de ajuste fiscal que es una extensión de promesa van a durar más de esos cuatro, cinco o seis años tienen una duración a largo plazo así que en ese contexto me parece importante sacar eh, esta, esta nota política eh, sobre el descrédito de las uniones en Puerto Rico hay una nota hoy adicional de Noticel que nos dice caen las reclamaciones de desempleo a su número más bajo desde el año 17 y a su número más bajo por supuesto de la pandemia esa es otra de las notas que tenemos hoy así que mi gente eh, no les tengo que decir también que hay un gran titular del nuevo día hoy que es los billones hay un defecto que tiene esa historia esa historia que son los billones que van a entrar para la reparación de eh, carreteras y de calles de acuerdo a esto son 100 millones de arpas pero el nuevo día no hizo la matemática no sumaron debieron haber puesto una cajita donde nos dan 100 millones de ARPA 1.100 millones de FEMA 500 millones adicionales de la Administración Federal de Carreteras y 87 millones del programa local de Abriendo Camino y 900 millones adicionales del plan de infraestructura de, de Biden todas esas partidas surgen de la historia pero nadie se encargó de sumarlas, de manera que no es 100 millones de pesos, 100 millones se, se queda en una muela son más de 2.500 millones de dólares, si el contenido de la historia es correcto, que vienen para arreglar carretera, camino e autopistas. Así que apúntenlo, que eso es bueno. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630